1: Está começando mais um programa making Off. eu sou Regina Antonelli, um programa que ele vai ao ar pela Rádio Mega Brasil Online e também no canal do Youtube da Mega Brasil Comunicação. Hoje, gente, a gente vai falar Sobre um assunto muito interessante que está acontecendo nesse momento de pandemia, que vocês sabem que eu estou fazendo especial pandemia, né? Porque a ideia é a gente mostrar o que, que as empresas, o, que, que, as, o que, que as agências, o que, que os profissionais da área de comunicação estão fazendo, né, para manter as marcas e as empresas aí né, sendo divulgadas, né? O que, que elas estão fazendo? Olha, como utilizar as ferramentas de comunicação de forma assertiva para vencer o período de turbulência e assim minimizar futuros impactos negativos da economia? Para falar sobre esse assunto, gente, o making Off está recebendo, Lucas Lima, ele é cofundador na agência de comunicação midiaria.com, onde ele é diretor de estratégia de PR e branding, responsável pela área de endomarketing, marketing institucional e de relacionamento da agência. Lucas, muito obrigada por você estar aqui com a gente para ter esse bate-papo muito providencial, né, nesse momento de pandemia que as empresas, a gente não sabe nem se tal, se elas estão no caminho certo, né, na comunicação, mas muito obrigada mesmo, viu, por você estar tá aqui.
2: Eu, Regina, eu agradeço a participação e a oportunidade para a gente debater de um tema super bacana, acho que você mais do que nunca também gosta desse tema como eu, como é a comunicação, né, somos comunicadores, né? Com
1: certeza, mais e... de 30 anos na estrada, viu?
2: <risos> e, e acho que é um momento super importante para falar sobre comunicação nesse momento né? onde então ela ganha ainda mais força né?
1: então gente e eu vou continuar fazendo a apresentação aqui, a Mediaria.com gente, ela está no mercado há mais de oito anos e tem escritórios em São Paulo e Belo Horizonte o Lucas, ele atua há mais de 15 anos em comunicação e marketing. Ele é comunicólogo de mercado pela Universidade Metodista de São Paulo, especialista em relações públicas e gestão de marca pela Casper Libero e Business School São Paulo. Lucas, vamos lá então. Primeira coisa que a gente quer saber aqui. Por que mediaria.com? Vamos
2: lá. Lidiaria.com nasceu muito de uma ideia inicial minha, do Clever, que é sócio da agência, né? Uhum. Nós iniciamos um projeto que anteriormente era focado só em blog, a gente não tinha intenção alguma de ser agência de comunicação. Olha só. E a gente foi muito interessante a história porque a gente começou a escrever sobre comunicação no blog, falar sobre cases de comunicação, seja em PR, seja em digital, que a gente enxergava como cases potenciais para as empresas, é, se espelharem, né, e poder buscar referência, né, e começamos a debater sobre esses temas, né. O blog foi ganhando força é, ao longo dos anos, então, seja em, em dois anos de blog, ele conseguiu ganhar uma, um espaço bem interessante, o que começou a chamar a atenção dos profissionais de comunicação, começaram a nos procurar e falar assim, poxa, bacana a forma como vocês analisam esses cases, né, e a gente gostaria muito que vocês fizessem uma consultoria para gente, e até então... Não era nossa intenção entrar nesse mercado, mas a gente optou por atender um primeiro projeto, foi muito bacana, a gente conseguiu fazer um grande projeto com uma empresa do setor de fraldas descartáveis, um projeto é. bacana, e dali então começou, começou a, a gerar oportunidades, porque depois desse projeto a gente começou a abrir frentes, principalmente em empresas de tecnologia, quando é. a gente começou, a, a, começou a, a interagir cada vez mais com projetos de comunicação, né? E aí o blog, ele continuou ganhando espaço e até hoje ele é um blog super alimentado também, mas no fim a gente acabou ganhando, vivendo a experiência de poder migrar para um mercado de agências, né? é. É, e a gente começou a mirar muito a questão de não ser somente ofertar serviços de agência, mas olhar para o lado consultivo do cliente. né? E aí, o porquê do nome Midiaria, né? que você, uh -huh. O nome começou muito por isso, a gente queria customizar uma mídia. É, que fosse uma mídia segmentada para profissionais de comunicação e que ali a gente pudesse, pudesse, pelo menos, debater todos os temas relacionados. né? A gente entende que, hoje, cada vez mais a força da comunicação integrada, né, da de todas as frentes de comunicações conectadas, elas geram mais valor para o mercado, para o cliente, para a empresa também, quando ela olha para um, um todo. né? Hum. E a gente começou a debater muito sobre isso. E a gente começou a estudar o propósito da marca também. né? Ah. A gente... A gente queria muito customizar o canal dos clientes, né? transformar os canais dos clientes como mídia, só que por trás disso a gente tinha uma premissa, né? a gente entendia que qualquer empresa, seja ela pequena, média ou grande, elas nasceram de um sonho, né? Uhum. e esse sonho é um sonho que todo mundo almejou um dia fazer com que esse sonho prosperasse, né? que esse sonho realmente crescesse e trouxesse mais para pro para o meio de debate dessas empresas também. Uhum. E aí a gente começou a estudar. Então, quando a gente chamou um profissional de branding para construir a nossa marca, a gente começou a colocar isso. Olha, a gente queria é, colocar no mercado é uma marca que pudesse tratar os sonhos desses empreendedores né uhum. que tiveram lá atrás, essa visão de negócio, e que esse sonho prosperasse. Aí a gente deixou a menina de design, da empresa de design, totalmente agitada. para fazer assim, poxa, como é que eu vou representar isso? E ela começou a estudar. E aí ela nos trouxe uma proposta. Ela falou assim, olha... O que, que eu consigo? Como é que eu consigo tangibilizar a marca de vocês no mercado? A gente entende o quê? É, quando você tem um sonho, né? Você sonha, você tem que sonhar, sonhar para poder realmente ter prosperidade. Como que a gente tangibiliza isso, né? Graficamente? E aí ela entendeu nos livro dos sonho que quem sonha com ovelha tem muita prosperidade. Olha Por isso que a nossa vai tem uma ovelhinha ali. Que
1: legal! Muito bom, muito bom isso. Muito bom, muito bom. Agora, me diz uma coisa. Como é que vocês receberam a pandemia lá na midiaria? O que que... É, quando vocês perceberam que realmente a situação estava grave, vocês falaram assim, gente, realmente a gente vai ter que fazer alguma coisa. Quais foram as providências? O que, que vocês fizeram primeiro?
2: a gente começou a gente já vinha percebendo que ia acontecer uma mobilização no mercado em relação à pandemia até porque a gente tinha clientes de fora do Brasil também que já estavam nos pontuando também do que do estava por vir né uhum. acho que uma grande uma grande ajuda que a gente teve para poder agir de uma forma muito rápida é que a gente, nos últimos dois anos a gente investiu muito em tecnologia dentro da agência né uhum. então o que acontece todos os nossos equipamentos eles conseguem ser é, eles conseguem ser utilizados em qualquer, qualquer localidade porque o colaborador né pode acessar a nuvem de qualquer lugar isso facilitou para a gente tomar essa atitude muito rápida de transferir todo mundo para o home office, né Sim. e isso com que a gente pudesse se reorganizar de uma melhor maneira possível para garantir que é, tudo aquilo que estava em andamento com os clientes não tivesse nenhum nenhuma, nenhum atraso então no dia seguinte Está todo mundo conectado dentro de casa, todo mundo preparado para subir uma nova dinâmica de trabalho. Até porque, na né, Regina, a gente sabe que nossa comunicação, a gente tem alguns momentos que a gente também prefere trabalhar de casa. Então, se assim, a nossa equipe também não é diferente. Então, a gente tem alguma atividade que a gente exige concentração, a gente já tem um combinado interno. Então, amanhã assim, oh, eu não venho presencialmente, porque eu vou ficar de casa conectado para poder terminar essa demanda. Então o home office para a gente é algo, algo que já é muito comum né, dentro do nosso mercado de comunicação. É, então foi é, muito, foi muito é, transferente.
1: É bem que você falou nosso mercado de comunicação, né? Porque há um tempo atrás, sei lá, alguns anos atrás, talvez, home office era meio estranho, né? Você falou assim, ah, eu trabalho em Sim. casa, né? Você trabalha em casa? Mas como você trabalha em casa? Né? Quer dizer, era muito forte né, a, a, a visão de. De, do espaço corporativo né? você precisava estar lá né? se você não estivesse lá você não ia produzir né? é, é bem essa coisa mesmo agora me diz uma coisa aí tudo bem vocês fizeram tudo isso só que é o seguinte esse a gente sabe já é muito comum isso na, na área de, de comunicação que quando alguma coisa não vai, não vai bem dentro da empresa isso falando até financeiramente ou algum problema de mercado que possa atingir a empresa e, e na realidade, acabar interferindo no, na, nas finanças da empresa, vamos dizer assim, a primeira coisa que eles cortam é a comunicação. Eu queria saber de você o que, que você falaria para essa, essas empresas ou para essas pessoas? que não vem a comunicação ou a contratação de um profissional de comunicação como um investimento para justamente é, é, de, tornar a sua marca ou a sua empresa mais conhecida, fortalecer mesmo a marca. O que, que você diria? Mas antes de você dizer o, qual é a sua opinião sobre isso, nós vamos fazer um intervalo, tá? Porque já está na hora aqui. E a gente volta já já no próximo bloco e o Lucas vai falar pra gente qual é o recado que ele tem para essas empresas. Tá bom, gente? A gente volta já já.
0: Você está ouvindo o programa Making Off. Os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Apresentação de Regina Antonelli. Cinema, música, literatura e espetáculos são os temas do programa Café Cultural. Semanalmente, o jornalista Marco Antônio Rossi recebe convidados, noticia e comenta a programação de arte nas suas mais diferentes manifestações e destaca as empresas e organizações que investem neste segmento. O programa Café Cultural é apresentado todas as sextas-feiras, às três da tarde, com reapresentações aos sábados, às dez da manhã e aos domingos, às onze da manhã, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Café Cultural, também em imagens, no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.
1: A gente está voltando aqui com o segundo bloco do programa Making Off. Hoje a gente está recebendo o Lucas Lima. O Lucas, ele é diretor de estratégia e, de PR e branding da Midiaria.com. E a pergunta que ficou no bloco anterior foi a seguinte, se você está chegando agora, olha só. A primeira coisa que acontece quando tem algum problema na economia, seja... Na economia de mercado, ou seja, dentro da empresa, que a empresa vê que ela tem que apertar o cinto, o que, que é? A empresa fala, vamos acabar com a comunicação. Não vai dar, nós vamos ter que suspender, vamos ter que parar. Eles esquecem uma série de coisas e eu queria, qual que é a sua opinião, Lucas? O que, que você falaria para essa empresa que acaba não vendo como investimento é, um profissional de comunicação? O que, que você falaria para falar assim, não, olha, o caminho não é por aí? O que, que você falaria para essa empresa ou para essa pessoa?
2: Vamos lá, uma pergunta bem importante essa, porque no passado era muito comum as empresas cortarem comunicação em momentos de crise, né? Sim. A gente sabia que essa movimentação era muito comum. Só que a gente tem que levar um ponto em consideração. No passado, a gente não tinha uma internet tão mobilizada, tão ativa, tão engajada como a gente vive nos dias de hoje, né? Sim. E é o que a gente entende. Momentos como esse, onde a gente tem um meio de comunicação tão forte quanto a internet, nesse momento, e, 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 e vivendo principalmente esse momento onde a fake news ganha muito, muita força, onde é um grande perigo para a sobrevivência de em qualquer empresa, se assim, sair alguma coisa, ou qualquer pessoa que sair algo que não não condiz com aquele, com aquele processo. E fora também, né, temos que levar em consideração que o consumidor, cada vez mais, mudando os seus hábitos de consumo. Acho que a própria pandemia também Sim. trouxe essa esse novo cenário para a gente em relação ao consumo pela internet. Isso nos mostra o quê? Nos mostra que a comunicação ela se torna cada vez mais essencial, né? Ela é um serviço essencial, né? Sim. É na minha visão a, o empresariado que hoje porta a comunicação é acaba sendo algo muito problemático. Porque, na minha visão acaba sendo suicida para o um negócio dele. Na minha visão, posso até falta fazer um negócio forte. Mas por quê? Porque a gente tem que pensar o seguinte, que para que a equipe de vendas, a equipe de relacionamento com o cliente esteja de forma muito ativa e muito bem orquestrada, há necessidade que a comunicação esteja alinhada, né? E mais do que isso, todo o plano de comunicação trabalhando a favor para reverter os negócios nesse momento, né? Então, a gente vive um momento super bacana na comunicação, Hoje a gente consegue tomar decisão por meio de dados, né? Ou seja, a gente tem várias ferramentas e consegue ler rapidamente, rapidamente a visão do consumidor, como que está se relacionando e isso nos justifica investir cada mais em comunicação. Por quê? Porque a gente toma decisão sobre fatos e dados e não fica aquela coisa do achômetro, né? Com então, não se comunicar agora, na minha visão, é um grande perigo, porque o seu concorrente pode estar monitorando o que, que o, a, o consumidor quer em termos de preferência, já está agindo. E você cortar, você vai diminuir o seu esforço de mercado, vai diminuir a atuação do seu time de vendas também, porque não adianta só vender, 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 se, se a comunicação não está alinhada. Exatamente. Então, nesse momento, minha resposta é tem que investir em comunicação, sim, não parar, não desligar as máquinas, porque, pelo contrário, vai ser prejudicial. Não podemos esquecer, temos uma internet é, super ativa, e que exige que as empresas se posicione, se comunique, se, se relacione com o seu consumidor. Né?
1: Alameda, uma coisa, de, uma, de maneira geral, como é que você vê as empresas hoje usando essas ferramentas, né, como a internet, por exemplo, para se comunicar? Você acha ainda que o pessoal está meio assim capenga? O pessoal está erro e tentativa? Como é que você vê hoje esse cenário? Qual é o, qual é o cenário que você vê? Eu muito de quem está
2: do lado da agência mesmo, né? Eu entendo que ainda é um trabalho muito de, de ainda de cultura das empresas, né? Existe um esforço muito grande de nós nossa agência de, de trazer a novidade para o cliente, porque, ou seja, muda muito rápido. Então, eu preciso estar tendo todas as ferramentas que estão no mercado e atualizar o meu cliente, o meu prospect também dessas oportunidades, né? E, ao partir disso, também trabalhar a cultura dessas empresas, né? Para trazê-las para o digital, trazer elas para uma leitura mais dinâmica da comunicação ou seja, é um trabalho muito grande que a gente tem ainda pela frente, né? Eu acho que agora também, com a questão que a gente teve da pandemia, vai acelerar muito os processos digitais das empresas e isso vai forçar com que a comunicação e o marketing tenha mais seja mais ativo e mais proativo também, né? Então, ou seja, encontrar um espaço muito grande para nós comunicadores daqui para frente de conscientizar
1: sobre essa oportunidade que é ofertada, né? Tá, é, vamos lá. Agora, a gente está todo mundo fazendo home office, são poucas, tem, tudo bem, tem alguns bancos que parte dos funcionários, eles estão fazendo e trabalhar semana sim, semana não, eu até conheço é, uma pessoa que está fazendo isso, mas como é que você se comunica com o seu público interno, não estando dentro da empresa, estando nas suas casas fazendo home office? Como é que é essa, essa comunicação, né? Quais são as ferramentas mais adequadas para se comunicar e até a abordagem que você tem que fazer com com esse público? Qual que é a sua opinião nesse sentido?
2: Agora, Regina, esse daí é o maior desafio que a gente vem conversando com todas as empresas, né? Porque uma coisa é você fazer endomarketing com todo o time ali presente, olho no olho, né? E essa essa transição agora para o home office, né? E futuramente, talvez para o modelo mais híbrido, né? parte presencial, parte à distância, a gente já está vendo essas iniciativas de algumas empresas já em processo de planejamento, requer o quê? Requer ainda mais esforço de comunicação das empresas nesse processo, ou seja, a carga de comunicação, ela vai aumentar para que esse colaborador mantenha-se conectado. A gente tem que partir muito da premissa que a gente está lidando com pessoas, né? Sim. Com pessoas e as empresas de forma geral pediram licença para entrar na casa das pessoas, né? Então, seja, um dia para a noite, todo mundo na pandemia, todo mundo foi trabalhar de casa, a empresa bateu na porta, me dá licença para eu entrar e trabalhar na sua casa, né? Ah, tá bem. Tudo bem? E aí, nesse momento, que acontece? Você começa a lidar com situações que para o colaborador também, para ele é muito difícil, porque ele tem que lidar com os desafios da casa, os desafios do trabalho. Então, você imagina, e ao mesmo tempo ele liga a televisão na hora do almoço, é só desgraça, ele entra na internet, é só desgraça. Você imagina, a gente está lidando com um processo que vai exigir das empresas trabalhar muito a escutativa com o colaborador, né? É entender o que ele está precisando, como que ele precisa receber os impulsos de comunicação, né? É como que a gente vai, é qual qual o melhor horário para poder fazer uma comunicação efetiva com ele. Isso vai ter, vai requerer das empresas também investir em tecnologia. E aí, onde a gente vai criar ferramentas para poder realmente melhorar a comunicação com esse público, vou dar um exemplo aqui, que é a Workplace, por exemplo, a Workplace da Facebook, Sim. é uma intranet fechada, espetacular, que você consegue fazer com que o colaborador acesse de qualquer lugar, seja dentro da casa dele, se for um colaborador de campo, que esteja em campo, ele consegue acessar pelo próprio aplicativo do celular, e ela nos permite criar uma comunicação muito mais dinâmica, né? Ou seja, agora, nesse momento, a gente exige uma comunicação muito mais dinâmica, colaborativa, o colaborador também participando da produção de conteúdo, para que a empresa tenha um melhor resultado no aspecto de, de engajamento interno, né? Então, acho que o marketing mais do que nunca, ele vai ganhar muito mais força nesse modelo, porque eu preciso garantir que todo mundo está na mesma página, né? Eu não vou ter dispersão, né? E o líder também ganha um papel ainda mais presente ali com aquela pessoa. Sim. E não na questão de trabalhar o microgerenciamento a pessoa, que as pessoas não gostam de microgerenciamento. Hum. Mas para estar perto de a escutar, a escutar, a ouvir ouvir, é, saber como é que ela está naquele dia, porque o aspecto de sentimento influencia nos resultados da empresa, né? Então, seja, se o compra não está bem naquele dia, isso vai impactar. Então, o líder tem um papel muito grande de escutar cada vez mais e trazer ele para o processo, né? diante desse
1: treinando e agora mesma coisa em relação ao cliente como é que é o posicionamento da da o que, que como é que vocês estão lidando com essa situação que que na realidade vocês não estão no espaço da, da empresa você cada um está na sua casa provavelmente os clientes também todos estão na, na sua casa como é que está sendo essa comunicação com o cliente
2: Vamos lá de forma geral, assim, acho que foi um processo de adaptação para todos nós, né? Com, com esse novo formato de atendimento 100% remoto. Principalmente no nosso modelo de agência, a gente sempre trabalhou muito de visitar o cliente, de participar dos eventos. Então, teve muita mudança na, na dinâmica do trabalho, né? É, as primeiras, confesso para você que as primeiras, duas primeiras semanas, foram semanas de adaptação para todo mundo. Até para o cliente entender como ele ia ter que demandar da gente, a gente demandar deles também. Então, a gente teve um processo muito de, de imersão entre nós e saber qual que era o melhor formato. E aí, Regina, é o melhor formato para cada um, né? Porque a gente entende que cada empresa tem uma necessidade do processo de atendimento, não tem como unificar. Tem empresas que têm momentos especiais para a gente fazer as conferências com semanais, para poder alinhar tudo. Tem empresas que só conseguem falar cada duas semanas, tem empresas que só conseguem falar um mês. Então, depende muito da dinâmica daquele cliente. Então, a gente também teve que se adaptar para a gente poder fazer uma imersão nesse novo cenário, né? Então, foram duas semanas bem puxadas de muito trabalho, de alinhamento e de ajustes. Mas aquilo que eu te falei, falei bem no início. Acho que a tecnologia nos facilita muito isso. Então, dentro de casa hoje, além das ferramentas de, de cloud computing que a gente utiliza para poder o colaborador acessar de qualquer lugar, a gente também trabalha com ferramentas de projetos. Então, isso também facilita com o que? O job do cliente, quando ele entra dentro de casa, ele é monitorado do começo ao fim, ah, né? Ah. Até a data de entrega. Então, isso garante que não tenha falha no processo e realmente tudo seja cumprido dentro do prazo estabelecido. Né?
1: Muito bom. Bom, nós vamos fazer um intervalo aqui e a gente vai para o próximo bloco daqui a pouquinho, tá? Que eu vou querer saber do Lucas se eles criaram algum produto ou serviço ou se tem algum serviço que está tendo mais demanda né, nesse momento de pandemia, tá bom? Gente, a gente volta já, já.
0: Você está ouvindo o programa Making Of, os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. apresentação de Regina Antonelli. As relações entre empresas e consumidores estão no foco do programa Consumo em Pauta. Semanalmente, a jornalista Ângela Crespo comanda um time de especialistas no assunto, trazendo notícias e informações, políticas de defesa do consumidor e entrevistas com autoridades no assunto. O programa Consumo em Pauta é veiculado às segundas-feiras, às quatro da tarde, com reapresentações às terças, às 9 da manhã, e às quartas, às oito da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Consumo em Pauta também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.
1: gente está voltando com o terceiro e último bloco aqui do making Off. hoje a gente está recebendo o Lucas Lima, ele é diretor de estratégia de PR e Branding da Midiaria.com. Aí é o seguinte, eu estava perguntando para ele, deixar, coloquei a deixa lá no, no, no bloco anterior, como é que vocês, é, como é que vocês estão, é, se vocês criaram algum serviço, algum produto, para o cliente por conta da pandemia, que de repente vocês viram uma brecha e opa, isso aqui, de repente até um produto que já não usava mais, que aí você falou assim, não, legal, isso agora encaixa, né? E qual que é o produto que, ou o serviço que está sendo mais demandado pelos clientes, Lucas?
2: Vamos lá. A gente teve a criação de um produto novo, né, de um serviço novo colocado ao cliente, que foi os eventos digitais. Ah. Então, a gente a gente desenvolveu um produto focado muito em como ajudar o cliente, que, principalmente aqueles que participavam muito de feiras de negócios, né, como suprir essa não presença no evento. E ah. continuar comunicando os lançamentos para os clientes de uma forma geral. Então, a gente desenvolveu uma metodologia focada em eventos digitais, e não é simplesmente ligar a câmera e transmitir mas a gente ajudou ajuda o cliente a montar o roteiro desse evento, oh. a montar a estratégia de divulgação desse evento, a escolher a melhor plataforma a qual ele vai se conectar para esse evento de forma geral, e aí criar todo a comunicação que vai vir pós-evento também. Sim. A gente criou todo, todo um composto que possa ajudar essas empresas. Além desse produto digital, a gente percebeu uma procura muito grande nesse período por assessoria de
1: imprensa, oh. é cresceu
2: bastante, porque... Mas a assessoria
1: de imprensa como? A assessoria de imprensa pelos meios digitais, é
2: isso? É... como sei. É que... Temos produtos meios digitais. Porque como é tão momento, muito que as empresas pararam para pensar que, olha, mais do que eu só vender, eu preciso criar conteúdo, que eu preciso realmente ampliar a minha, minha presença, a gente recebeu muitas empresas que realmente falaram assim, poxa, já que eu não posso fazer tantas campanhas de vendas nesse momento, porque por conta de algumas limitações que também para alguns mercados tem esses impactos, as empresas algumas realmente falaram assim, poxa, vamos fazer assessoria de imprensa, porque o PR, de uma forma geral, é um espaço importante para que as empresas assim, construam marca, reputação, e eu acho, assim, inconcebível assim, ver empresas cancelarem assessorias de imprensa no passado, porque falavam assim, ah, agora é tudo digital não precisa mais assessorias de imprensa, pelo contrário, não tem como, é, são coisas totalmente distintas, objetivos diferentes também, eu acho que a assessoria de imprensa tem um papel fundamental, né? que é ajudar os veículos de comunicação Sim. a fomentar cada vez mais conteúdos. Eu acho que, eu, sou, eu, adoro, eu adoro jornal, eu adoro revista, Sim. apesar de eu ser totalmente digital, mas eu adoro um papel. Livro também, já tem telelivro digital, eu gosto de livro de, 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 de físico, por conta da cheia do, cheia do papel. E, na minha visão, eu acho que a gente tem que valorizar essa, esses meios porque numa, numa pandemia como essa que a gente está vivendo, a gente sabe que a informação de alta credibilidade vem por esses veículos de comunicação, Sim. né? É. Eles têm um time de alto nível que está sempre buscando pela melhor, melhor notícia, tem uma grande apuração, e eu sou super fã. Sou super fã de TV, de internet, de rádio, e tudo que está ligado a, 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 ao jornalismo de qualidade. E eu acho que o PR nesse, nesse, nesse processo tem um papel fundamental na assessoria de imprensa, no caso que ajudar as empresas realmente nesse momento a construir reputação por meio do seu conteúdo e no pós-crise você pode ter certeza, né ela tendo presença no editorial de uma forma muito efetiva, ela vai ser lembrada por ter a participação numa matéria, por ter dado uma entrevista, então eu acho que isso não perde força, pelo contrário, acho que se eu puder dar um recado para as empresas é fortaleçam suas áreas de piago, porque acho que essa é a grande fortaleza para a construção e para a sustentabilidade de marca também. Né?
1: Não, com certeza. É, e é engraçado, né? Então, quer dizer que a, a assessoria de imprensa ela está ressurgindo, né? Porque eu acredito que há um tempo atrás, até por conta de tantas demissões que você vê nas redações, tantos jornalistas de redação migrando também para o meio corporativo, né? para a agência, é, né? é, tantos veículos de comunicação é, acabando, se extinguindo, né? Então eu acho que ficou. A gente ficou uh, com ficou uma situação meio complicada para você conseguir uh, trabalhar. Um mesmo jornalista trabalhando com várias editorias ao mesmo tempo, né? É, ficou, ficou assim meio complicado. Eu não sei, pelo menos eu tenho acompanhado e eu percebi isso. Né? E, é, e é interessante agora, né? Pelo fato da a publicidade de repente está tão nichada, né porque você vê e específica, né? muito específica né? hoje acho que para a empresa pensar em, em fazer uma publicidade, ela tem que pensar muito né? ela tem que pensar Sim. muito na estratégia, né? para ver se realmente é aquilo mesmo, que, se aquilo vai dar o um retorno que ela... eu tenho visto muitas lives dos cantores né? pois é, Michel Teló tem um monte de marca lá, com ele né? mas Sim. É, ele, ele, ele e outros cantores também tem muitas marcas né que estão, mas aí você vê as marcas focadas naquilo lá, não é mesmo?
2: De forma geral também, Regina, a gente começa a ver também grandes iniciativas de novos veículos alternativos no mercado que começam a ganhar força, né? Sim. Por exemplo, tem muitos jornalistas abrindo canal de podcast, a, abrindo aqueles canais de newsletter, tem umas newsletters fantásticas no mercado agora, né? é. produzidas por jornalistas. E aí, eu, na minha visão, acho que o papel do assessor de imprensa é também ganhar força nesse contexto para levar alternativas para o cliente, né? que também, além da mídia tradicional, ele também buscar por alternativas, por, por canais de podcast, por newsletters de mercado, para realmente ganhar essa, essa visibilidade, também valorizar esses trabalhos é. novos é. que também estão
1: entrando. Sim, não. com certeza, com certeza. Mas vamos lá, então. Se alguém quiser saber mais sobre a Mediaria, quais são os contatos, como é que as pessoas podem encontrar vocês?
2: Bom, eu vou deixar o nosso contato principal, que é o site, né, o mediaria.com, e também eu gostaria de convidar a todos para acompanhar o nosso blog também, que é o mediaria.com.br, blog também. E as nossas redes sociais que também estão à disposição. né? Sim. Então, as, as suas lives aqui, também, as suas
1: lives. As suas lives.
2: Exatamente. Isso. Semana que vem a gente vai ter uma live super bacana sobre o Direito do Consumidor e todos estão convidados é aí. Bacana,
1: também. muito legal, gente. Tem umas lives ótimas lá, viu? Olha, Lucas, muito obrigada. Foi muito legal o nosso bate-papo, viu? Eu espero que a gente Eu lá mais entrar. pra frente converse sobre outras coisas tá, relacionadas à comunicação, à marca, tá bom? Eu agradeço é. muito, Eu muito,
2: viu? Muito. Eu agradeço a oportunidade. A gente fica à disposição. Viu?
1: Gente, e o Make-Off tá acabando. É, gente, mas eu preciso passar uns recados pra vocês Sabe aqueles recadinhos que eu passo sempre no, no final Que são muito providenciais? Então vamos lá O Making Off vai ao ar toda quinta-feira Às 10 horas da manhã Com reapresentações às sextas-feiras Às 4 da tarde ou, Minto, às 2 da tarde E aos sábados, às 7 da noite Isso na rádio, tá? Pra acessar www.radiomegabrasilonline.com.br Também estamos no canal do Youtube Entra lá no canal da Mega Brasil Comunicação, acha lá o programa, toca lá o sininho para você ser avisado toda vez que vai ter um programa novo, tá? E curta bastante, viu? Pra... Porque aí o YouTube entende que o nosso programa tem conteúdo que vai ajudar muita gente, tá? Nós também temos podcast no Spotify, tá bom? E também nós estamos no Instagram. Gente, não tem como vocês não encontrarem a gente, não é mesmo? Para mandar uma sugestão de pauta, producal.makingoff@megabrasil.com.br. Gente, um grande beijo e até a próxima!